0: Bine, te-am regăsit în Satia Londra. Eu sunt manel Chetza, la manuelchetza.com și tu asculți podcastul Un Român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 197, denumit Actualitatea bate filmul. Acest episod a fost înregistrat în data de 25 ianuarie 2022, într-o zi de marți. Și în acest episod, bineînțeles, vreau să vorbesc despre situația la zi cu viața din uchei și diverse păreri personale. Nu am o temă anume pe care o am în mod normal, dar mă gândesc că știrile, actualitățile pe care le avem ne oferă suficient de multe lucruri de gândit și bineînțeles, mai ales în tumultul ăsta din ultimele câteva săptămâni, o să ne dea subiecte multe de comentat, ca să zicem așa, inclusiv pe podcastul ăsta un român în Londra. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț și anume faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Think Digital Podcast Network este un network din România de podcasturi. Mă găsesc și pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.uk, pe Chris Media, mai nou, și pe YouTube. Care pe care dată fac o recomandare de carte și anume colecția Gateway de, de la Frank Herbert. Și vorbim de cele șase cărți Dune. Acum sunt la cartea numărul 5 care se numește The Dune Heretics, o carte foarte mișto, pe care o recomand oricui să o citească. Bineînțeles, e bine să citești totul de la bun început ca să-ți formezi o idee mai bună legată de universul Dune. Dar asta e recomandarea mea în continuare, după luni și luni de zile, Dune, colecția Gateway de Frank Herbert. Bineînțeles, care fiecare dată vreau să-l aud o mână de Woman Fine, care se ocupă de tot fel de proiecte care ajută comunitatea, Printre ei sunt Rande hub care îți oferă suport pentru muncă, mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, mai sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, centrufilia.ro și ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemel traficului de persoane. Sunt mai multe ONG-uri la un loc care lucrează pe problema asta. Și așa că uite, Randehub, The3Million, Centrul Filia și ecler.org ajută oamenii în tot felul de probleme. Hai să mergem pe mai departe, să discutăm despre o serie de lucruri, respectiv ce ne-ar interesa noi pe ultima săptămână, ca să zicem așa. Într-un fel, podcastul ăsta este o revistă sau o imagine a ultimei săptămâni în care am descoperit o serie de lucruri, am mai învățat ceva nou și, bineînțeles, am mai trecut prin știrile și viața din UK. Pentru că, în special, podcastul ăsta este legat strict pe viața din UK, pe descoperirile mele legate de UK și pe, bineînțeles, ce chestiuni mă atrag sau ce chestiuni nu mă atrag la UK și lucruri pe care trebuie și simt eu că este nevoie să le comunic ceva mai departe. Până una altă să nu uit că mă apropii lejer, lejer de episodul numărul 200 al acestui podcast, un podcast care are imediat 6 ani de zile de când există, în acest episod 200 aș putea trata niște subiecte mai interesante sau aș putea face un fel de Ask Me Anything. Cine ascultă podcastul și este interesant, interesat să fac un episod mai diferit, mai special, de ce nu, trimiteți-mi păreri sau sfaturi sau recomandări, sugestii, ce vreți voi, pe manuelketsa.com sau, dacă nu, bineînțeles, pe adresa de e-mail chețamanuel.gmail.com, adresa de e-mail pe care o urmăresc foarte, foarte aproape. Așa că ai sugestii pentru un episod 200, vedem și discutăm, trimite mi orice fel de idei pe care le-ați avea. Hai să intăm acum în pâinea cea de toate zilele a acestui podcast, respectiv cea mai descoperit eu și cea mai aflat în ultima săptămână. Și că, pe linia de COVID, din 11 februarie încolo nu mai sunt necesare teste de COVID pentru venirea înapoi în UK. Dar fiindcă rata vaccinării în UK este de, destul de bună, adică 90% din oameni s-au vaccinat cu prima doză cei eligibili, Oamenii eligibili înseamnă cei cu vârsta peste 12 ani. Okay? 90% prima doză, 70%, două doze și 60% au și boosterul, respectiv acel vaccin rapel al treilea. Uită-te și eu, pe lângă ăștia, am și vaccinul antigripal făcut în octombrie. Okay? Pe lângă măsurile astea, uite de că UK s-a uitat și a zis că este ok ca din 11 februarie încolo să nu mai ceară tese de la turiști, vizitatori ce vei tu, când vin în UK. Și ghesoat, uite, asta este lumina de la capătul tunelului pe care o așteptam, foarte mulți oameni. Sperăm că nu va mai apărea o serie din asta nouă de COVID, cum a fost asta Omicron. În principiu se pare că Omicron ar putea să devină o variantă, o specie din asta, pardon, o variantă din asta endemică, respectiv să apară an de an, poate cu mici variațiuni. După modul în care a cucerit, să zicem, întreaga lume acest, această variantă Omicron, se pare că, până la urmă, ar putea să rămână mult și bine pe aici. Și o idee generală este că, cu cât este un virus se transmite mai ușor și infectează mai mulți oameni, cu atât șansele ca acel virus să o moare oamenii, sunt mai mici, deci letalitatea, virusului este mai mică și, într-adevăr, de la Omicron este mai mică comparativ cu Delta. Și atunci, cel mai probabil, dacă ar mai exista o altă variantă care ar putea ataca și a prelua, să zicem, tronul variantei Omicron, cel mai probabil ar fi o variantă ceva mai simpluță de, de COVID, care mai simpluță în sensul că nu te va băga în spitala ai șanse mai mari să te recupereze pe urma bolii respective. Și ceea ce am aflat și de curând este faptul că imunitatea naturală este foarte bună. Plus că tot legat de COVID, cei de la Office for National Statistics din UK au făcut la un moment dat un raport și au spus, măi, cei care au murit strict de COVID și n-au avut comorbidități, au fost în număr de destul de puțini, adică 10-15.000, 20.000 de oameni maxim pe UK, okay, din, 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 din toată populația uk ului 20.000 de oameni, dar oameni care n-au avut comorbidități, adică alte boli pe lângă, gen boli cardiaci, cardiace de plămâni sau cine știe, inima. Okay? Și atunci, ei au fost oameni care, să zicem, clasificați gen, gen sănătoși, nu în grupele susceptibile și totuși au murit de COVID. Deci numărul este destul de mic, gen 15-20 20.000, e mai mic de atâta, Restul de oameni care s-au îmbolnăvit și-au murit au avut în cea mai mare parte comorbidități. Și una dintre comorbidități, dacă vrei să o consideri așa, vârsta foarte înaintată. Foarte mulți oameni, peste 85 de ani, odată ce au luat COVID, au și murit. Și cei peste 60 de ani au mai avut șanse de scăpare. Și atunci cam așa este imaginea. Cei mai mulți au murit, cei mai mulți peste 85, după a au fost peste 60. Oarece... Și după aia, pe la grupele alea, 20-30, 30-40, chiar foarte puțin comparativ cu restul. Și acum, valurile s-au văzut ok. Valul de infecție acum de Omicron în UK a fost chiar trecut pe celălalt val din iarna trecută. Dar numărul de, numărul de spitalizări și numărul de decese de pe urma Omicron este probabil undeva pe la 6-7 ori mai mic ceea ce este un lucru bunicel, pentru că se pare că spitalele nu sunt folosite până la refuz, holurile nu mai sunt așa de ocupate. Acum, problema cea mare în foarte multe locuri în chei legat de spital, de spitale și servicii medicale, este faptul că foarte mulți angajați în NHS sunt bolnavi, de la doctori până la asistenți. La un moment dat se discuta de faptul că undeva pe la vreo 20-30% din angajați sunt bolnavi de COVID și trebuiau să stea acasă să se izoleze pentru o săptămână, maxim două. Și acolo e o mică mare problemă, pe lângă faptul că sunt vreo 6 milioane de oameni care așteaptă să intre în, pe mâna NHS pe tot felul de probleme medicale. Gândește de 6 milioane de oameni, respectiv 10% din populația din UK. Și asta e ce a făcut COVID-ul până acum. În mod oficial, COVID a omorât în UK undeva pe 150.000 de oameni. Un număr enorm. Și nu mai punem cazurile de oameni care au murit în mod indirect de COVID. Oameni care aveau nevoie de operații, dar nu au putut intra în spital pentru că erau plini spitalul de bolnav COVID. Tot în mod oficial, pe toată planeta, sunt vreo 6 milioane de oameni decedați de COVID, în mod oficial, dar în mod neoficial, cei de de s-au făcut niște calcule la un moment dat și au zis, mă, dar fiindcă în totul de țări, în America Latină, Asia, Africa, nu se raportează numerele corecte, sunt șanse mari că în țările respective numărul de decese, de infecții să fie cel puțin de 4, 5, 6 ori mai mari. Și așa sunt șanse mari ca per total, pe tot globul, să fi murit de pe urma COVID-ului vreo 20 de milioane de oameni. Și cifre mai exacte o să avem probabil peste câțiva ani de zile când o să se considere că într-adevăr COVID-ul ăsta a fost probabil cea mai mare pandemie imediat după pandemia de, de gripă din 1918, ceva de genul ăsta. În mod clar, efectul asupra populației, efectul asupra țărilor, economiilor și așa mai departe, este în linie, în corelație destul de mare sau în comparație cu în pandemia din 1918. Cumva, dacă te uiți la modul în care au evoluat lucrurile pe atunci și cum s-au îmbolnăvit oamenii, cam așa s-a întâmplat și de data asta. La 100 de ani de zile distanță am fost roviți de o pandemie care a făcut... În număr absolut, cam aproape același număr de victime, dar ca procentaj mult mai mic acum decât în trecut, pentru că acum avem tehnică, avem medicamente, înțelegem mai bine ce înseamnă o boală versus o altă boală. Și așa asta a fost mica știre legată de COVID. În principiu, pe UK, guess what? vedem cumva luminița de la capătul tunelului și oamenii poate, poate încetul, încetul își permit să se mai relaxeze, să se mai liniștească. Oricum, este ca un fel de, ca să zicem așa, e ca un fel de bâtă deasupra capului oamenilor, știi? Când te gândești că e COVID-ul ăsta și când crezi că ai scăpat de totul, îți vine din nou valul peste cap, știi? Și așa că, în principiu, cumva, guvernul e ok, amizat bine pe faptul că oamenii trebuie să se vaccineze cât mai mult și vorba aia, 90% vaccinați, măcar cu prima doză, este un lucru extraordinar de bun și mă bucur că până la urmă, în Chei și în Londra și peste tot, chiar au, chiar au fost foarte consecvenți legate de vaccinări. Și sperăm să facă mai multe vaccinări, ca să zic așa. Nu știm cum va fi situația, e posibil să devină ceva endemic, adică ceva care revine an de an. Sper să nu, dar cel puțin în momentul de față, Omicron este cam la fel de mortal și de infecțios pe cum este gripa. Și atunci intră cumva pe același nivel cu gripa și de la anul nu vor mai fi blocaje cei vulnerabili, respectiv cei cu comorbidități și cei care, mod normal, s-ar fi îmbolnăviți de gripă și ar fi murit de gripă, gen cei bătrâni, de exemplu, trebuie protejați și vaccinați din timp. Și cred că asta o să se facă în continuare. Mi se pare, din ce am înțeles eu, în fiecare an mureau de gripă în UK, undeva pe la vreo cât 10.000 de oameni, ceva de genul ăsta, de pe urma gripei. Și îți că majoritatea dintre oamenii respectivi erau bătâni, care luau o gripă și după aia făceau pneumonie, că în principiu cam asta este cursul. Și de la pneumonie, lucruri mai grave împlămând pe acolo și spital și după aia decedat. În fine, hai că am discutat puțin că vremul de COVID-ul ăsta, dar adevărul e că îmi place să citesc tot felul de chestii și să învăț și pe aia, bineînțeles să dau informațiile pe mai departe, Poate, poate te ajută. Și așa că informație generală, nu uita să-ți faci și vaccinul antigripal. Sezonul de gripă, să zicem așa, în principiu, apare din perioada aia, noiembrie, decembrie, încolo. Așa că e bine să iei, să faci vaccinul antigripal în octombrie, în prima săptămână. Dorează cam vreo 3 săptămâni până, ți, până când sistemul imunitar se construiește cumva împotriva variantei pentru care iei tu vaccinul și atunci cumva pe noiembrie ar trebui să fii cât de cât acoperit. Ortum, și eficiența unui vaccin antigripal este undeva pe la 60%. Toți oamenii se umflau în pene acum cu COVID-ul ăsta că nu e 90%, nu e 100%. Prietene, vaccinul antigripal este 60% și nimeni nu plânge pe chestia aia, știi? Chiar m-am mirat când am văzut cât de mult se umflau oamenii în pene pe chestiile astea. În fine, mergem mai în departe. Guess what? Când crezi că apare o lumină de la capătul tunelului cu COVID-ul ăsta nemernic, ce aflăm? Aflăm că Rusia vrea să facă puțin scandal pe undeva prin insule Europei, mai precis cu Ucraina. Lumea, în principiu, zice că nu va fi niciun război. Putin, dacă este normal la cap, face doar scandal pe acolo, la graniță, să-i sperie pe oameni. Ca să obține, nu știu ce, de concezii. Mai ales că, teoretic, ar urma să fie un fel de, hai să zicem, curs din asta de, nu curs, ci un nou proces prin care să se aleagă președintele ceva de genul ăsta. Oricum, o chestie politică foarte importantă în închei și la un moment dat a scăzut popularitatea lui Putin. Și a zis, ce zice? Ok, hai ca să crească popularitatea, aruncă câteva sute de mii de soldați la granița cu Ucraina, sperie vestul și atunci toată lumea din Rusia începe din nou să-l respecte și să-l dorească pe Putin ca președinte în continuare. Da? Și ce se întâmplă? Uite că UK retrage personal din Ucraina de teama unui război între Ucraina și Rusia. Și atunci vezi că este, cum îi zice, este cât de cât stresantă situația asta la altă. Pentru că nu ai vrea să fie un război, că la granița cu România, efectiv, bineînțeles, sunt în UK, nu am treabă, nu mă afectează, dar ca idee, nu ai vrea să fie un război, cine știe dacă, și asta am zis, dacă Putin este normal, nu va începe niciun război. Dar dacă Putin este nenormal, cum a fost și Hitler în al doilea război mondial, nu știi niciodată când o se ni la, la pom și zice ok, ia hai să trimitem tankurile războaie, să mai scăpăm o bombă, dacă toți suntem în Ucraina, mai scăpăm și noi o bombă și o rachetă peste România, doar, doar îi, îi speriam și pe aia puțin de acolo. Deci nu știi niciodată cum poate să se extinde toată treaba. Și să nu uităm că avem lecțiile celui de-al la război mondial, dacă nu înainte, când germanii s-au dus peste Cehia, peste Ceh- Cehia, în momentul Cehosovacea, cred că așa era în momentul respectiv, și toată lumea, inclusiv bitanici, încercau să-i, să-i liniștească pe, pe german și să le zică, băi, ok, hai să înțelegem, să fim cuminți, nu te, nu te mai duci mai departe de Cehia, te lăsăm să invadezi Cehia cum vrei tu și este tot ok. Și au semnat un fel de tratat de la idiot pe care oricum Adolf Hitler nu avea de gând să-l respecte. Și să nu cumva să ajungi și cam aceeași chestie se întâmplă și acum cu Ucraina. Nu e nimic, că rușii se dupeze ucrainieni, dacă nu se implică țările, atunci țările din jur, atunci de ce nu se poate duce și peste Moldova și așa mai departe. Deci, cam îți dai ar putea ajunge. Cumva poți să tragi anumite paralele cu cel de-al doilea război mondial și modul în care a început. Diferența dintre atunci și acum este că rușii și americani au mii de 10.000 mii de bombe atomice. Și atunci o să vezi ce înseamnă jocurile alea video pe care le joacă toți ăștia gamerii din vizioa de astăzi cu lumea asta post-apocaliptică. E bine, jocurile alea video s-au putea să devină realitate și parcă nu ți conveni. Mergem pe mai departe. O chestie interesantă pe care am văzut-o este faptul că oarecum UK se îngrijește de cetățenii britanici plecați peste hostare. Acum, hai să zicem, în principiu sunt șanse ca să ai ceva mai mult ajutor fiind cetățean britanic comparativ ca cetățean român de la autoritățile locale, știi? Și știrele la care am dat eu link acolo e vorba de un cetățean britanic omorât cumva prin accident, că nu era el ținta atacului, de cineva care împușca într-un grup de oameni pe undeva. În fine, ideea este că au apărut în tot felul de știri și de obicei când este un britanic victimă la vreun atac de genul ăsta, apară în știri. Și cumva îți dă impresia că cel puțin UK-ul și media din UK, cât de cât se îngrijește de, să zicem, cetățenii britanici plecați cumva peste hotare și nimeriți în probleme, ca să zicem așa. Ceea ce este un lucru destul de bunicel la care să te poți gândi, mai ales că în curând o să devin și eu cetățean. Dacă totul este ok și nu vin bombe atomice peste noi și reușesc să depun jurământul, atunci da. Oricum, mergem pe mai departe, ci că Chiriile din Londra sunt nebunești. Ei bine, știam treaba asta, dar din când în când e bine să mai aducem aminte. E vorba de tipul ăsta Evan Edinger. Și omul nostru vorbește destul de des de viața din UK și bineînțeles de viața din Londra. Și a povestit, ok, cum este London Rental Market. Și este vorba de chiriile din Londra. Ei bine, este un lucru total nebunesc. Pentru marea majoritatea românilor este greu să îți permită cum ei o chirie că e un apartament sau o casă într-o zonă decente. Este destul de greu, pentru că chiriile în Londra sunt absolut nebunești. Și nu vorbesc de, de mine, lucrez în IT, îmi permit să plătesc o chirie GS numai potrivit în zona Canary Wharf, este OK. Dar vorbesc de mare majoritatea românilor care nu își permit să dea X mii de lire pe lună pentru un One Bed Flat. OK, ca să stea într-o zonă, hai să zicem, relativ sigură. Și atunci ce te faci? Cumva ești obligat să mergi în zonele alea 3, 3 spre 4, unde ar fi ceva mai ieftin. Zona 2 este deja destul de scumpă. Iar zona 1 e cumva off-limits pentru marea majoritatea oamenilor, știi? (laughs) Și discutăm aici de faptul că, uite, în zona 2 găsești la one bedroom în foarte multe locuri, one bedroom o garsonieră, unde trebuie să dai minim 1.500 de lire chirie pe lună nu mai spunem că trebuie să plătești alte facturi și alte chestii. Și o garsonieră, da, dai seama, e un one bedroom, one living room, bucătăria și ce vei tu. Și atunci, a minim o, 1.500 de lire, numai pentru chirie, parcă nu ți combine. De aia se duc oamenii în zona, să zicem, Tooting, se duc în zona de nord-vest, în zona Blend, zona 3 spre 4, ceva de genul ăsta, unde chirile sunt mai mici și mai suportabile, ca să zic așa. În zona asta, prin unde stau eu, destul de aproape de Canary Wharf, se numește Isle of Dogs, Găsești camere la 800-900 de lire într-o casă cu alți 4-5-6 oameni. Gândește-te. 800-900 de lire. Bineînțeles, nu ai bani, te duci mai în afară și găsești. Într-un fel, dacă stai să te uiți, chirile din Londra sunt nebunești, chestia asta este adevărată dacă vrei să-ți cauți în locuri decente. Locuri în care ți-ar plăcea și te simți oarecum în siguranță. Ok? Dar dacă ești dispus să plătești mai puțin pentru zone mai insaluble sau mai la distanță, unde nu prea ai acces la, să zicem, transport public, pe cum ai vrea tu, se găsesc. În principiu, deși chiriile din Londra sunt nebunești, există o chirie pentru oricare om. Și cel mai sărac și cel mai bogat există. Într-adevăr, dar fiindcă Londra este unul dintre vârfurile planetei astea, din punct de vedere economic și ce vrei tu, și de interes, gândește-te că sunt mii de proprietăți în Londra, mii sau zeci de mii de asemenea proprietăți, gen case, apartamente, cumpărate de străini, de la europeni, chin, bogați americani, bogați, chinezi, ruși, bogați, ce vrei tu pe mai departe. Și locuințele alea sunt cumpărate și nimeni nu stă în ele. Pentru că UK-ul permite oamenilor din sănătate să cumpere, să zicem, locuințe în UK. Și uite așa, plus că, să nu uităm, sunt foarte multe locuințe din asta de 2, 3, 5, 10 milioane de lire cumpărate. Și ca idee este destul de greu să zici ok, hai să facem o regulă prin care doar cei cu cetățenia britanică să cumpere locuințe în Londra, ca să mai eliberez puțin din să zicem, din locuințele care sunt cumpărate de oameni foarte bogați dar care nu s-au niciodată în ele. Și să zicem ok, mărești numărul de ocupanți din acele locuințe. Problema care e? UK, ca oricare altă țară, inclusiv România, vinde cetățeniile. Dacă ai 2-3 milioane de lire, poți să cumperi cetățenia britanică și te duci pe mai departe. Dacă vrei să cumperi cetățenia în Cipru, mi se pare că e vreo 700.000, iar pe România mi se pare o cetățenie de cumpărat. Cetățenia română e să 700 de mii, ceva de genul ăla de euro. Euro-dolar, cam acolo. Cine are banii aia, nu se mai gândește cei euro-dolari, știi? <coughs> și atunci gândește o bună parte din apartamente și case din asta care sunt scumpe de câteva milioane deci vii cu limita de cetățeni. Trebuie să fie cetățean. Păi omul a până a cumpărat casa de vreo 50 de milioane de lire și a cumpărat și cetățenia pe parcurs. Hai, 3 la, 3 la 10 milioane, ceva de genul ăsta, știi? Și asta, inclusiv în SUA, se face același lucru. Dacă, să zicem, investești 2-3 milioane în SUA, atunci îți primești foarte bine o cetățenie americană. Și se întâmplă chestia asta și foarte mulți oameni nu știu. Și îți să seama... E o lume pentru cei bogați, o altă lume pentru ceilalți. Cam asta este. Știi în ce lume trăim în momentul, de față? Că apropo de lumi Uită-te că trăim într-o lume în care din zona Kent se fură cu cutii poștale de la Royal Mail, alea roșii, știi? Cilindrii a roșii, dar care au o, o, un design foarte interesant, mai vechi, așa mai simpatic. Ei bine? Uite că se fură. Se fură și mi se pare că există o piață neagră de cutii din astea de poștale prin zona Orientului Mijlociu și în zona Asiei. Oameni băgați care vor să aibă acele cutii poștale. În foarte multe locuri, cutiile poștale au fost schimbate în cutii pătrățoase din asta de plastic, care nu mai sunt chiar așa de interesante. interesante în schimb, sunt cutiile la clasice, mai vechi, de poște, de uh, scrisori, de la formă cilindrică și cu un design așa destul de simpatic, făinuț. Uh, nu știu acum la care existat încă de pe vremea Victorian, adică 1850-1900, ceva de genul ăsta. Dar uite că oamenii au interes și nu foarte puțini oameni spun, mai ales oameni care vin din Australia sau Canada, că atunci când vin în UK se simte istorie, se simte istorie, se simte să zicem cultură, se simte cumva greutatea trecerii timpului în locurile astea. Pe când în Australia și în Canada se cam plângă oamenii că băi, nu prea avem ceva de care să ne simțim efectiv legați, se vede că totul este făcut nou și nu prea simți istoria din spatele lucrurilor. Și asta este adevărul. Dacă locuiești în Londra, bine, o poți să locuiești oriunde, e ok, dar în principiu cazul meu în Londra, te duci, să zicem, mergi un kilometru într-o direcție, în mod sigur găsești o sadă care a avut un eveniment interesant, un nume de sadă după un, un personaj interesant sau cine știe, măcar arhitectură interesantă care îți vorbește ceva de istoria locurilor. Ceva este. Oriunde, în orice direcție te duci, dacă ai ochii deschiși și te uiți, poți să descoperi foarte multe lucruri interesante. Și așa că, uite, că așteptăm să vină weekendurile puțin mai călduroase, să începem să vizităm perpedes la picior mult mai multe locuri din Londra, pentru că Londra în sine, la cei cât, aproape 1800 de kilometri pătați, Greater London, are atât de multe locuri de vizitat și atât de multă istorie, încât efectiv nu ți-ar ajunge o viață întreagă să vizitezi locurile și străzile și zonele care au, să zicem, interes foarte mare pentru, pentru un om pasionat de cunoașterea locurilor în care locuiește. Și așa, uite, vezi, se fură cutii poștale din, ok, un lucru destul de ridicol, sincer, dar cât se poate de adevărat. Mergem pe mai departe, ce am aflat de curând este că help to buy este un eșec și în principiu și chestiile pe, pe sharehold pe sharehold sunt nițel un pericol și help to buy-ul pentru că într-un fel sau în altul la sharehold tu îți cumpări vreo 15% din proprietate dar plătești chirie ad infinitum pe restul și atunci în principiu ok, plătești mai puțin față de chirie obișnuită, ceea ce este adevărat dar nu ești proprietar în cele mai în toată de cuvântului. La Help to Buy Teoretic te-ar face proprietar în de plinătatea cuvântului, dar sunt situații în care tu ajungi să plătești cu 20-30% mai mult decât o locuință dacă avea banii jos și atunci care ar fi sfatul general? Sfatul general ar fi să sunt 10-15% din prețul proprietății respective, adică cât îți 5 10 5 ani și după aia să-ți iei un împrumut din bancă, să acoperi restul de 85% din locuința respectivă, și atunci o să ieși, în principiu, ceva mai, mai ok și mai ieftin. Așa că, dacă poți, evită schemele sharehold, help to buy. Dacă nu, ia le, folosește-te de ele, dar înțelege că plătește cumva în timp ceva mai mult. Și, în principiu, cum ziceam în foarte multe situații, este foarte mult avere de făcut de pe urma sărăciei în principiu. Știi? Și așa, că te uiți la schemele help to buy și sharehold, când e vorba să cumperi și să acoperi tot costul locuinței respective, ajungi să descoperi că tu plătești mai mult decât de omul care are de dat banii jos, înțelegi? De-aia zic, este o avere foarte mare de făcut în sărăcie și probabil o să înveți chestia asta destul de curând în UK, efectiv în UK. Și iată ne ajunși, uite, la jumătatea episodului de podcast. Dacă vrei să asculți episodul ăsta în toată lungimea lui, nu intra să intri pe manuelcheta.com și să cauți episodul numărul 197 denumit Actualitatea bate filmul. Acest, această primă parte va fi difuzată și pe radio.uk, joia pe la ora 6 seara, așa că nu uitați să asculți și acolo podcastul de față. Și bineînțeles, urmărește podcastul de față și pe Chris Media, pe varianta de Facebook, pe pagina de Facebook și pe mobil. că În principiu se pare că podcasturile pe Facebook pot fi ascultate deocamdată numai pe varianta de mobil asta e viața ce să zici. Nu uita, da, manuelcheța.com, la episodul 197. Iată-mă revenit după o mică pauză de cafea, așa cam pe la ora 11 seara, imediat, ca să zic așa, și continuăm discuțiile de help to buy un eșec și de, ziceam, de faptul că este o avere mare de făcut de pe urma sărăcii și asta este adevărul. Nicăieri altundeva nu veți chestia asta decât în UK, gândindu-te la sistemele astea Help to Buy și Sharehold. Și cei care au scris articolul în The Guardian despre Help to Buy, dar fiindcă este un eșec, îți mă-au pomenit de ce. Și gândește de cine câștigă de pe urma acestor sisteme Sharehold și Help to Buy? În principiu câștigă dezvoltatorii. Chiar anul trecut am încercat să iau ceva prin Help to Buy. Și prețul pentru apartamentul respectiv cu help to buy era cam la vreo 20-30% mai scump decât un alt apartament chiar lângă, cu aceleași, cu dimensiuni ceva mai mari chiar, înțelegi? Și ce am descoperit? Pe lângă faptul că tu plătești extra ca bani pentru help to buy sau sharehold, de cele mai multe ori, apartamentele care sunt poziționate cel mai prost în blocul respectiv, în zona respectivă, alea sunt date pe sistem de help to buy sau sharehold. Sau un social housing, dar în principiu, palea pe care le plătești. Și așa că descoperi la un moment dat că ce vrei să iei tu în sharehold, este cumva pe partea cu umbra, într-un loc unde probabil sunt mai blocuri de în împrejur și nu ai niciun fel de vedere. După aia mai descoper că e într-un loc probabil unde toată ziua sare bate soarele în cap orică ești undeva la o intersecție unde e tot timpul gălăgie, toată ziua, bună ziua. Și atunci ești nevoit să tragi perdelele, să ții geamurile închise și, bineînțeles, chiar dacă vrei să te uiți afară, n-ai ce să vezi, pe lângă faptul că tu plătești extra bani ca să iei locuința aia, înțelegi? De-aia ziceam, e o avere mare de făcut din, din sărăcie și probabil că sper eu că o să-i ajute pe oameni să înțeleagă cât de cât în ce se bagă, știi, când se bagă în asemenea scheme. Mergem pe mai departe Trigger Warning de la Universități din UK pe cartea lui George Orwell 1984 Trigger Warning în, în sensul că deja la o câteva universități încep să atragă atenția că cartea 1984 și ar trebui să o citesc, să văd și eu de ce fac ăștia Trigger Warning și îmi jur că o să mă pun să o citesc următoare, imediat după ce terminim faza asta cu Diun ci că limbajul și situațiile de acolo sunt puțin cam prea urâte, să zicem, de genul ăsta și societatea sensibilă de astăzi nu ar suporta să citească cate 1984. Și atunci, cartea 1984 despre cenzura cunoașterii și a cărților ajunge la rândul ei să fie cenzurată în anumite instanțe, în universități, pentru că cei că vorba aia este poate să, este prea insensibilă la cerințele societății de astăzi. <laughs> Și ironia este, este foarte interesantă în toată povestea asta. Dar un lucru care mă face să vreau să citesc neapărat cartea, să, să mă convinc și eu că într-adevăr trebuie să, să, fie, să se sperie, sau cum îi zicem, trebuie ca studenții să se sperie de cartea asta amărâtă. În fine, vedem. Hai să mergem pe mai departe o altă știre de care am vrut să mă leg în episodul ăsta. E faptul că cică 464 de oameni și-au pierdut cetățenia britanică în ultimii 15 ani. Pe motive serioase, gen terorism, uh, crimă organizată, ori, să zicem, infracțiuni extrem de grave, foarte serioase. Și, nu odată, am văzut chestia asta, inclusiv în, în ce publicație era London Londoneconomic.com. pomeneau faptul că cetățeni europeni, în genere, se simt cumva cetățeni de mâna a doua, dar fiindcă știu că cetățenia britanică poate fi retrasă. Indiferent de motiv, ok, nu spunem de ce cetățenia britanică luată prin naturalizare sau prin faptul că părinții tăi au fost cetățeni sau rezidenți, numai gându că poate fi retrasă este o, un sistem în care se construiesc două niveluri de cetățenie britanică tocmai aici pe teritoriul UK. Și este important de știut că, bineînțeles, este cu strings attached, ca să spun așa, și în principiu cetățenia dată prin naturalizare e ceva de genul Vreți să fii un good immigrant. Dacă nu ești good immigrant, la un moment dat îți dau un șut afară. Și acum, ce constituie un good immigrant este destul de, destul de greu de definit. În principiu, să nu fie ajuns cu dosare penale. Și nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Că, de exemplu, la verificarea unui good immigrant se consideră și situații în care a avut amenzi gen pentru parcare și neplătite. Dacă a avut mai multe amenzi pentru parcare neplătite, sunt situații în care îți refuză aplicarea la cetățenie. Știi, deși pentru chestii mai puțin grave, înțelegi, sau dacă ai avut scandaluri sau ce mai a fost pe acolo, și alea sunt situații în care îți refuză să-ți dea cetățenia în primul și în primul rând. Sau, de exemplu, dacă ești o persoană mai notorie, gen o mini-celebritate și ești puțin mai excentric sau excentrică, sunt situații în care UK-ul s-ar putea să nu-ți ofere cetățenia pentru că se consideră, vei că tu o să ne cam strici cultura pe aici. Deci sunt, sunt situații în care pe de o parte nu ți se dă cetățenia, pe de altă parte ți se poate lua și poți să fii considerat cetățean de mâna a doua. Home Office se, se apără cumva de acuzația de uh, tratamente arbitrare prin faptul că, teoretic, se putea retrage cetățenia britanică și acum 100 de ani. Adică, în ultimul secol s-au tot putut face retrage de cetățenie, dar s-au accelerat în ultimii 15-20 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Și să nu uităm că, inclusiv... Partidul s a participat la chestia asta și nu numai, dar a accelerat Partidul Conservator. Tot fel de chestii. Hai să introducem o nouă regulă prin care putem, sau o nouă situație prin care putem să retragem cetățenia oamenilor. Repet, pentru chestiuni foarte serioase gen terorism, crimă organizată, ce vrei tu pe mai departe. Și, într-un fel, ai zice că, băi, este ok, ok, taie cetățenia pentru că ăla este un om al dracu. Dar, pe de altă parte, încercând să zicem să cureți societatea de niște oameni indezirabil, ajungi la un moment dat să-i ataci și să-lovești pe foarte mulți oameni care sunt de treabă, știi? Ori asta e mica problemă. Nu, problema e că, până la urmă, se poate îndepărta cetățenia. Este că tu, încercând să rezolvi o problemă minoră, comparativ cu majoritatea oamenilor care aplică pentru cetățenie, tu ajungi să-i afectezi pe oamenii aia foarte, foarte mult. Și, bineînțeles, ar trebui să fie o altă situație în care, bineînțeles, Cetățenia britanică să nu poată fi retrasă never, ever, dar bineînțeles oamenii să fie puși la închisoare sau cine știe, tratați într-un anumit mod pentru conform infracțiunilor pe care le-au făcut. Dar cam asta se vede, care este diferența între cetățean străin mutat din chei și cetățean britanic că g GBG din generații. Ți se arată faptul că există o anumită diferență și că tu vei ajunge să plătești dublu în caz că calci strâmb plătești una prin închisoare și a doua prin faptul că ți se îndepărtează cetățenia. Și foarte mulți oameni, inclusiv din Germania, din Franța, adică rezidență aici de mulți ani de zile, au trecut de pe settled pe cetățenie și totuși au zis, bă, în continuare nu mă simt foarte bine primit, gândindu-mă că sunt pe ideea de cetățean de mâna a doua. Cum am spus, 99,999 dintre românii care își vor lua și și-au luat cetățenie britanică nu au niciun fol de probleme și le va fi foarte bine. Ideea este să știi că există niște chestiuni, niște astea riscuri pe acolo, ca să înțelegi și tu că, de exemplu, chiar dacă ai un copil care primește cetățenia automat la naștere, ăla, dacă nu-i cominte, copilul, la un moment dat primește șuturi și se ia cetățenia. În virtutea faptului că tu ai câștigat, ai dobândit cetățenia prin naturalizare și nu prin naștere. E un aspect foarte important de ținut minte. Și tot la fel, tot legat de cetățenii europeni este faptul că mulți se plâng că, nu unii, pardon, nu mulți, unii se plâng că nu primez deciziile la timp, adică are pre sau setul status. Și acolo e mai complicat în care situația în care n-ai avut, să zicem, un în care să fii plătit, să zicem, taxe. Și în special e o situație în care, să zicem, sunt doi parteneri și unul dintre n-au lucrat pentru ce nu poate să arate taxe, trebuie să arate tot felul de documente, gen chirie, gen ce a plătit telefonul și alte biluri din alea sau alte chestii, știi. Și în asemenea situații, nu știe cum, cum se va hotărâi sau cum se va pronunța home office, home office care are probabil sute de mii, 400-500 de mii de cazuri în, în listă de care trebuie să se ocupe și cred că va dura cam un an și jumătate de a unii cetățeni europeni care chiar au locuit în UK de zeci de ani de zile, sunt încă în situația în care nu și-au primit decizie, măcar de pre-settled, dacă nu de settled. Și aici este destul de urățel, ca să zicem așa, pe linia asta cu Brexit. Brexitul mușcă și Brexitul va mai mușca în cetățeni individual pentru încă probabil vreo 2 ani de zile de acum încolo. Mergem pe mai departe. Și aflăm că BBC face investigații și nu orice fel de investigații, ci investigează pedofilia și traficul de minoare răpite din România. Și nu odată au fost situațiile în care autoritățile și media din UK au investigat foarte mult chestia asta, traficul de minore din, din România, deci răpite, sechestate bătute, chinuite, ce vrei tu, și aduse în UK și traficate aici, la pedofil și ce vrei tu, pe mai departe, că e vorba de, inclusiv de minore de 10-12 ani de zile. Nu discutăm de femei de 20-21 de ani de zile întregi și uite cum în primul și în primul rând acele minore sunt chinuite în România timp de câțiva ani de zile, după care trimise în, în sănătate în UK. Și a fost, cred că, un caz celebru de curând în care UK-ul a făcut dosare pe bandă rulantă și a sâns informațiile le-a trimis către România și a zis, uite, ăștia trebuie să-i arestați pentru că sunt partea unui grup criminal de crimă organizată cu trafic de minoare. Și în România, nimic. În România, la un moment dat, au zis, constatăm că faptul s-a prescris. Deci, viața distrusă, familii distruse și autoritățile din România sunt în continuare complice la tot felul de chestii din astea legate de crimă organizată și, în special, când este vorba de trafic de minoare rapidă din România. Pentru că nu odată, efectiv, nu o dată s-au întâmplat situații în care oamenii au știt informații clare. Băi, asta e atacatorul, ăsta mi-a răpit M-am dus, am plătit la individ sau grupului să-mi iau fica înapoi, să-mi o răscumpăr și după care au venit ăștia și mi-au răpit-o din nou după unul sau doi ani de zile. Și poliția zicea că nu știe și nu poate să facă nimic. Nu. În România autoritățile și poliția se mână-mână, poliția, procurorii, judecătorii sunt așa mână-mână mână cu grupurile de crimă organizată. Și foarte mișor că BBC investighează chestia asta. Și cu ocazia asta sper să investigheze și mai mult să scoată la iveală și implicarea autorităților locale în totul de grupuri de de crimă organizată și inclusiv de autorităților centrale, că și de acolo sunt beneficiari, cum se zice. Colegat de investigații se pare că Poliția investigează petrecerile de la Number 10. Și e vorba de Number 10, town Downing Street, e vorba de guvernul acolo, locul în care locuiește prim-ministru. Okay? Și au fost, cred că nu, la un an, de vreo 5-10 petreceri diferite care au avut loc pe perioada de lockdown, adică când mi se pare o, peste 1200 de cetățeni britanici au fost amendați pentru tot felul de chestii, gen petreceri pe perioada covidului nerespectarea regulilor de COVID și așa mai departe. 1200 de oameni sau 12.000 de oameni, sau chiar mai mult, nu, nu mai știu exact suma, era ceva cu 1, 2 și ceva de 0. Timpul în care angajații de la Number 10 Downing Street își faceau de cap, inclusiv cu poliția de, de față, că poliția era acolo să-i protejeze. Și atunci, uită că, în sfârșit, după, la un an de zile după ce Guvernul, ăștia din guvernul UK au râs ă, la desa populației, poliția începe să facă investigații. Și nu sunt șanse foarte mari ca Met Police să și găsească cei culpabili sau să dea amenzi în toată regula, pentru că, în principiu, Met a preferat cu bună știință să nu investigheze tot felul de cazuri noastre legate de guvernul UK. Pentru că nu. Ei sunt prieteni cu toții pe acolo. Și uite, așa că este foarte probabil ca după ce iese la iveală mai multe informații legate de petrecerea de la Naborten, Boris Johnson în sfârșit să primească bocancul în partea din dos. Și atunci vom, vom vedea și vom trăi despre ce vom trăi în noua era post-asta post, cum se zice, să zicem post-Johnson sau post-Boris. Situația ar fi diferită dacă, de exemplu, Rusia atacă în următoarea săptămână și atunci li se duce tuturor la apetitul ăsta de a investiga petrecile de la Number 10, pe ideea că e posibil ca NATO să intre în război cu Rusia. În mod normal n-ar intra, pentru că Ucraina nu este în NATO, dar totuși nu știi niciodată care ar fi situațiile. Dar, oricum, probabil pentru cineva ca Boris Johnson, un război între Ucraina și Rusia ar fi cea mai bună supapa de scăpare deocamdată, de la a fi dat afară din postul de prim-ministru. Și cel mai probabil știind stilul lui de a fi, că îl vezi și înțelegi la un moment dat cum funcționează și cu, să zicem, conservatorii, dar și Boris Johnson, îți dai seama că el probabil s-ar bucura de un asemenea război. Zice, am scăpat. Nu mă mai investigați ăștia deocamdată că suntem în stare de alertă. Și ar fi un lucru foarte trist să se întâmple să intăm în situația, dar... Gândește-te, conservatorii au fost gata să arunce UK-ul din din Uniunea Europeană, numai și numai să-și menține ei pozițiile acolo în guvernul, în Parlament. Gândește-te că referendumul din 2016 a fost doar consultativ, nu obligatoriu. Și atunci, bineînțeles, conservatorii fiind la conducere puteau să zică ok, noi considerăm că până la urmă viitorul nostru este în continuare în UE și mersi fain de referendum, l-am luat la cunoștință, Căutăm să îmbunătățim treburile, dar nu vom ieși din UE. Puteau să zică taba asta. Bineînțeles că oamenii se supărau. Și toți conservatorii, toți conservatorii, conservatorii predeau puterea în Parlament și în guvernul lui okay și, bineînțeles, veneau la buriștii. Cam asta era regula. Deci dacă chiar erau interesați să facă lucrul corect. Conservatorii au zis nu. Bine, ok, hai, ieșim din, din Uniunea Europeană, că vorba poporul a vorbit, dăm poporului ce ce vrem noi, până la urmă că de fapt au mințit pe bandă rulantă cu campania Brexit. Și, bineînțeles, nu ar fi de mare mirare ca dacă începe un conflict acum între Rusia și Ucraina, Boris Johnson să zică, bai ce bine e. Deci nu, nu ar fi deloc mirare mare. Hai să mergem pe mai departe la alte chestiuni. Uite cum e viața în Londra și în sănătate. Și că șapte lucruri fine la UK ar trebui să urmărești canalul tipei ăsteia din Canada, Adventures and Naps, ca să vezi ce sunt lucruri fine la UK. Am promit o sumă de ne de lucruri, dar unul dintre ele este faptul că ai istorie la fiecare pas. O altă chestie interesantă pe care poți să o descoperi din când în când, atunci când ești la în Londra, vei vedea că Londra este inundată de peruși. De cele mai multe ori vei vedea papagalei ăștia, Peruși ăștia, verzui așa, în părțile de sud și sud-est, foarte mult. Așa că... Fii foarte atent în părțile de sud și sud și mai ales prin zona parcurilor. Și uite cum mergem pe mai departe la o serie de știri pe care le-am mai strâns pe aici. De exemplu, uite-te că ai un eveniment foarte interesant făcut de ăștia de la, de ăștia, auzi ăștia, de la Radio.UK la sărbătorirea a 2 ani de zile de Radio.UK. Este un eveniment pe Facebook, că pe 12 februarie 2020 de la 6 la 8 seara, ei au făcut un eveniment denumit Zapinarii în Anti-Valentine's Day și este efectiv un concert al Țapinarilor în Londra. Și atunci la DND House iei niște bilete și te duci, poți merge la locul respectiv, D House, asta nu știu exact unde este, în nord-estul Londrei, undeva mai sus de Ilford. Și zapinarii sunt în Londra, la 2 ani de zile de Radio.UK, fac un eveniment numit Anti-Valentine's Day. Cine vrea, de ce nu, poate să meargă să-i vadă pe țapinarii acolo. Și ce mai aflat de curând legat de Londra, uite că stația Canary Wharf a fost predată de Crossrail către TFL. Și sperăm că undeva pe anul ăsta, noua linie de metro, Crossrail, sau numită Elizabeth Line, va funcționa. Și ci că linia asta va merge undeva aproape din zona Reading, către undeva departe în nord-estul Londrei, dar aproape să iasă din uh, Greater London. Și, bineînțeles, aceeași linie duce către Canary, nu Canary Wharf, trece prin Canary Wharf, dar se duce pe mai departe către aeroportul Heathrow. Care aeroport Heathrow a început să fie mai des folosit de către români. Înainte vedeai foarte mulți români mergând cu Ryanair și cu Wizz Air, ceva de genul ăsta, din aeroportul din Luton. Chiar dacă oamenii stăteau, românii teau în Londra. Dar am... Uh, primit informația acum că tot mai mulți români încep să folosească aeroportul Heathrow și bineînțeles cu ocazia asta British Airways. Pentru că bineînțeles calitatea este mai mare la British Airways decât în, în alte servicii. Bun, mergem mai departe la informații practice, gen verifică des rapoartele de credit ca să nu ai date greșite în ele și e vorba să verifici credit report de la Experian, TransUnion și ceva de genul ăsta, iarăși o firmă cu E, dar tot îi uit, Equipax. Deci, Equifax, Experian și TransUnion în UK trebuie verificate. Să ai grijă ca nu cumva vreo firmă din asta de telefonie sau de gaz să te fi trecut dator cu vreo chestie și atunci scade scorul și nici nu te poți împrumuta de bani sau să iei credit carduri pe măsură dacă ești notat ca datornic într-o anumită situație. Așa că verifică cât poți de des rapoartele de credit ca să nu ai probleme și date greșite în ele. Și legată de. Limba engleză și cultura britanică, bineînțeles că ultimul parte. Cum se pronunță contracții negative, gen isn't, aren't, haven't, uh, wouldn't, couldn't și așa mai departe. E un filmuleț făinuț, făcut de către Jill, Learn English with Jill, Engvid, și are numai vreo șapte minute și jumătate, dar înveți foarte bine folosirea contracțiilor negative, gen isn't, aren't, wasn't, weren't, won't. Hasn't, haven't, hadn't, don't, doesn't, didn't, wouldn't, couldn't, shouldn't. Foarte interesant. Și non-standard este ain't, it ain't, în loc să zică it isn't. Știi? Foarte interesant. Chiar dacă înțeleg cât de cât și vorbesc cât de cât ok limba engleză, în continuare urmăresc tot fel de filmulețe în astea educative și de beginner stage, ca să zic așa. Și ca ultima chestiune legată de viața și cultura britanică, cică ce viață au fost ei ai UK? Și ăsta a fost un reportaj făcut de curând către, de către cei de la Sky News. Îmi plac tipii de la Sky News pentru că fac reportaje direct la, la subiect și pe chestiuni relevante pe, să zicem, subiectul de zi de zi, înțelegi, discutat. Și acum, în ultima perioadă, era discuția, ok, ce face dacă scap de Boris Johnson ca prim-ministru? Pe cine pui în locul lui și așa mai departe? Și guess what? Mai toți prim după ce au plecat din birou, au avut vieți lucrative în special, unul, ca consultanți în tot felul de firme private și în tot felul de concernuri și al doilea, au, scrie, au participat la evenimente, gen invitați pentru ce știu, la ONU pentru nu știu ce discuții, invitați la evenimente private sau de enterprise sau ce vrei tu. Și Alții au mai scos bani de pe urma faptului că au scris cărți. Deci primii și câștigă bine de pe urma faptului că lucrează ca consultanți pe milioane de lire anual, ori invitați la evenimente unde primesc, ce știu, 10.000 de lire pentru participare la un eveniment sau conferință, ori prin vânzarea de cărți. Primii UK-ului se duc și au în continuare o viață extraordinar de bună, nu contează că sunt și conservatori, în continuare cumva ei au și protecție din partea statului, au și oarece responsabilități că au fost prim-ministri, dar în continuare au o viață bunicică, cel puțin din punct de vedere bănesc. Viața lor nu se termine odată cu terminarea mandatului de prim-ministru, viața lor de oamenii înstăriți, ca să zic așa. Și așa probabil vine întrebarea, când o să vedem și noi în UK un prim-ministru românesc? Păi gândește-te, dar fiindcă un milion de români sunt în UK, ar dura să zicem unul până la două decenii, până să vedem și noi primii parlamentari români în UK, dar fiindcă un milion e de români e a 60-a partea din populația din UK, cine știe, poate, poate, statistic vorbind, dacă stai să te gândești așa, Poate, poate în, ce știu, 100-200 de ani de zile o să vedem și noi un român prim-ministru în UK. Ar fi interesantă o istorie din aia, ca într-o generație două de vieți în astea lungi de oameni să vedem într-adevăr și un prim-ministru român sau de origine română, dar prim-ministru în UK. Dar, nu, mai discutăm și mai vedem. Sunt curios să văd dacă cumva atitudinile românilor legate de implicarea în politica locală se schimbă și în principiu cam nu. Probabil generațiile noi care vin vor fi ceva mai active din punct de vedere să zicem civic și politic. Dar până atunci, uite că am ajuns la final de episod. Episodul fiind numărul 197 de actualitatea bate filmul. Mersi, fain că a ascultat podcastul de față. Noi ne mai auzim, sunt manuelcheța.com și am discutat despre cum situația de, la, de, de zi la zi, cu viață din ok, cam, cam bate filmul, <gânde> și luminița de la capătul tunelului ar putea să nu fie chiar așa de aproape, aproape pe cum crede noi. Noi ne mai auzim pe data viitoare, succes și ne mai pomenim, sper eu, mai sănătos și cu mai puțin COVID în jurul nostru. Succes!